0: Efesios capítulo 1, versos 7 al 11, dice así. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Voy a leer el versículo 9 una vez más. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre Celestial, ciertamente nos acercamos a un territorio delicado, porque ¿quién puede entender la mente de Dios? Ven con tu espíritu, te rogamos, y permítenos estudiar este tema tan importante que tiene que ver con tus decretos. Ayuda a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Ayúdame, te lo ruego, a que podamos conocerte más según tú te revelas en tu palabra. Ven con tu espíritu en esta mañana, te lo suplicamos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, estudiando nuestra confesión de fe de 1689. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3. Vamos a iniciar a estudiar el capítulo 3 de esta confesión que tiene como título... No pude venir temprano. Capítulo 3. Tiene como título... De los decretos de Dios. Los decretos de Dios. Este capítulo contiene siete párrafos... ...que en su conjunto presentan dos aspectos importantes... ...sobre Dios y sobre sus decretos. Los párrafos uno y dos hablan de lo que comúnmente se conoce como el decreto general de Dios. Los párrafos 3 al 7 entonces nos hablan del decreto de Dios en la salvación de los hombres. Hermanos, si debemos de tener en consideración algo muy importante. Lo que vamos a estudiar es en parte un misterio. En parte un misterio. Y acercarnos a estos asuntos, al acercarnos a estos asuntos, debemos hacerlo con mucho cuidado, con mucha cautela, porque podríamos caer en la trampa de entrar en la especulación, de decir aquellas cosas que la Biblia no dice, de hablar más allá de lo que la Biblia habla. Y nuestro llamado es a hablar aquello que la Biblia habla y callar en aquellos lugares donde la Biblia calla. Podemos caer en una trampa de la especulación. Ahora, debido al cuidado que, debe de tener, que debemos de tener en un tema como este, los decretos de Dios, hoy nos vamos a concentrar solamente en los párrafos 1 y 2, que como dije, hablan sobre el decreto general de Dios. En el párrafo 1, los escritores de la confesión inician introduciendo ese decreto de general. Luego en el párrafo 2, ellos pasan a hablar de la incondicionalidad de ese decreto. Ahora, antes de entrar a estudiar estos párrafos, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un decreto? Un decreto es una decisión tomada por un gobernante o una autoridad superior. En cuanto a Dios, sus decretos son aquellas determinaciones tomadas por él en correspondencia o en relación a sus propósitos eternos para su creación. Los decretos de Dios son aquellas determinaciones, aquellas decisiones que Dios tomó en relación a su creación. Lo primero que los escritores de la confesión hacen, como dijimos, es presentar entonces una visión general, amplia, de ese decreto. Dice la confesión, Dios, desde toda la eternidad, por las, el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Dios desde la eternidad. Lo primero que los escritores de la confesión inician haciendo es presentándonos al autor del decreto. Dice Dios, no los hombres. Dios es el autor de los decretos eternos. Salmo capítulo 115, verso 3 dice, Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Dios está en los cielos. Y Él decreta. Él hace según le place, según su voluntad. Lo segundo que ellos presentan en esa declaración, esa presentación general, es que especifican el tiempo en el que los decretos ocurrieron. ¿Cuándo ocurrieron estos decretos? Bueno, dicen los escritores de la confusión, Dios desde toda la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad, decretó. Isaías capítulo 43, verso 13 dice, aún desde la eternidad, aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano, yo actúo y quién lo revocará. La Biblia es clara, Dios desde la eternidad ha decretado, ha actuado y nadie puede revocar su decreto. Lo tercero que los escritores de la confesión nos especifican en esa declaración general es que los decretos de Dios han sido hechos en sí mismo, por él mismo. Dice, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo. La causa determinante de que Dios decretara lo que ha decretado es él mismo. Para él mismo. Por él mismo. Dios no tiene una fuente de inspiración. Dios no tiene una referencia que copiar. Dios no tiene un ejemplo a seguir. Lo que Él dice que hará, lo que Él dice que ocurrirá, tiene su fuente en Él mismo. La razón última de que Él decretara todo lo que habría de suceder es Él mismo. Él es la razón última de los decretos. Es su propia voluntad lo que da a origen, origen a sus decretos. Efesios capítulo 1, verso 11 dice, También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas. Oigan lo que dice el pasaje. Obra todas las cosas, todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Él decreta y hace que todo, todo lo que ocurre es según el decreto de su voluntad. Nada se escapa a la voluntad de Dios. En cuarto y último lugar, en esa presentación general de los decretos de Dios, los escritores de la confesión dicen que todas las cosas nos hablan perdón, de la extensión de ese decreto. La extensión, ¿hasta dónde se extienden los decretos de Dios? ¿Hay algo fuera de los decretos de Dios? Bueno, ellos dicen no, ellos dicen que sus decretos abarcan todas las cosas, todo lo que sucede. No hay nada que ocurra en este mundo que esté fuera de los decretos de Dios. Nada de lo que ocurre ocurre. Sin que Dios lo haya decretado así. Yo estoy aquí parado porque así Dios lo quiso. Usted está sentado ahí porque así Dios lo quiso. Hoy ha salido el sol porque así Dios lo quiso. Isaías capítulo 14 versículo 24 dice. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo. Ciertamente tal como lo había pensado. Así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Según él dijo que ocurriría, así se cumplirá. Según él decretado, así ha ocurrido desde la fundación del mundo y así seguirá ocurriendo hasta el final de los días en este mundo. Nada, nada está fuera de los decretos de Dios. Nada. Nada. No hay nada fuera del alcance de los decretos de Dios. Sus decretos afectan tanto a los animales como al resto de la naturaleza. Todo el planeta creado, todo lo que ocurre en la naturaleza es parte de los decretos de Dios. Job 37, versos 5 y 6. Maravillosamente truena Dios con su voz Haciendo grandes cosas que no comprendemos. Porque a la nieve, dice, cae sobre la tierra. Y al aguacero y a la lluvia, sed fuertes. Tornado, ciclón, terremoto, maremoto. Lluvia suave, lluvia fuerte, nieve, una, dos, cuatro pulgadas, cinco, mojada que ni el snowblower la mueve. Todo está decretado por Dios. Todo. En su mundo la naturaleza opera bajo su decreto. Él le dice a la nieve, cae. Él le dice a la lluvia, sé fuerte, inunda. Sus decretos afectan a la naturaleza, pero también afectan a los humanos. Proverbios, capítulo 19, verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. No importa los planes que tú tengas. No importa los planes que tú tengas. El consejo del Señor, los decretos del Señor, la voluntad del Señor se va a cumplir. ¿Con quién me voy a casar? Con el señor, con la persona que el Señor tenga para mí. Sus decretos afectan a la naturaleza. Sus decretos afectan a los humanos. Sus decretos incluyen toda y cada una de las actividades humanas. Todo lo que sucede... Tanto los acontecimientos grandes como los pequeños. Las cosas mayores o las cosas minúsculas, atómicas, mínimas. Todo está incluido dentro del alcance del decreto de Dios. El decreto de Dios incluye absolutamente todo. Él ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, Todas las cosas, todo lo que sucede, dice la confesión. Ahora, una vez que los escritores de la confesión han hecho esta declaración general de, la, de los decretos de Dios, entonces pasan a darnos ciertas calificaciones, cualificaciones de ese decreto. La primera cualificación que ellos hacen de esa declaración general son como especificaciones. Se Van a especificar cosas, van a aclarar cosas. Lo primero que aclaran o cualifican es que Dios en el decreto general no es el autor de pecado. Si Dios hace todas las cosas y todo ocurre según su decreto, eso incluye el pecado también. Una pregunta legítima. Incluye también el pecado. Dios no es autor del pecado. Dice la confesión. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en él mismo. En otras palabras, los escritores de la confesión quieren dejar bien claro que aunque Dios decretó todo lo que habría de suceder, incluyendo en su decreto que los hombres realizarían actos pecaminosos, Dios no es ni el autor del pecado, ni el responsable de los pecados, ni mucho menos tiene comunión con el pecado. Y ahí es donde nos estamos acercando al territorio del misterio. Dios decretó que el hombre habría de caer. Dios decretó que el hombre había de caer, pero él no es autor del pecado. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 14. Santiago capítulo 1, versos 3 y 14, dice de la siguiente manera. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aquí vemos, hermanos, que ninguna criatura es coaccionada o forzada o tentada por Dios a pecar. El pecado no tiene su origen en Dios. El pecado no emana o viene de parte de Dios. El pecado tiene su origen en el hombre. Son los hombres quienes desobedecen y se rebelan contra Dios, contra su voluntad, contra sus decretos, contra sus mandatos. Es el hombre quien es llevado y seducido por su propia pasión. Las pasiones, o como se traduce en otras versiones, la concupiscencia se refiere a esos deseos carnales y pecaminosos que son parte del hombre caído. Es esta concupiscencia la que opera en el hombre y, lo que lo con, y por la cual se concibe el pecado. La Biblia es clara. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice... Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. No hay tiniebla, no hay pecado, no hay nada que tenga que ver con el pecado en Dios. Pero Dios ha decretado que los hombres habrían de caer. Te puedes preguntar, ok, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo Dios puede decretar que el pecado habría de existir por medio del hombre, pero al mismo tiempo no es autor del pecado? Pues, hermanos, eso en última instancia es un misterio. En última instancia llegamos a una pared. Porque Dios es luz. Y en Él... No hay pecado. Y él no tiene relación con el pecado. Pero todo lo que ocurre es según su voluntad. La Biblia deja claro que Dios odia el pecado. Pero sin embargo, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, decretó que el pecado ciertamente habría de ocurrir y que el hombre habría de caer. Eso es un misterio. Ahora debemos entender que el hecho de que Dios haya decretado que el pecado habría de ocurrir y por, el, y por ese pecado la condenación eterna, en ninguna manera quiere decir que existe lo que se conoce como la predestinación al pecado o la doble predestinación por el hecho de que Dios decretara que el pecado habría de ocurrir y por ese pecado el hombre habría de ser condenado al infierno, eso no quiere decir que hay una doble predestinación. La doble predestinación es la creencia incorrecta de que Dios crea a algunas personas con el propósito de que su existencia pequen, con el propósito de que Pequen y sean por ese pecado enviados al infierno. Nosotros no creemos que eso es lo que la Biblia enseña. Dios no ejerce esa influencia irresistible en el hombre para que el hombre peque y por ese pecado enviarlo al infierno. La doble predestinación explica que existe una simetría entre la elección y la reprobación. Esto quiere decir que Dios obra de la misma manera con respecto a los elegidos que como opera en los reprobados. Es decir, que desde toda la eternidad, según la doble predestinación, desde toda la eternidad, Dios decretó a algunos para elección y que y por esa elección y por la iniciativa divina los llevó activamente a la salvación. Para que una persona sea salvo, Dios por su espíritu tiene que ejercer una gracia en esa persona. Pero de esa misma manera no ejerce una fuerza, una gracia, una influencia para llevar a los hombres a pecar y a ir al infierno. Eso no es lo que ocurre. La doble predinación dice que desde toda la eternidad Dios decreta que algunos pequen y por ende interviene activamente para obrar el pecado en sus vidas, llevándolos de esa forma a la condenación. De alguna manera pareciera como si el hombre nace en un estado neutral. Y entonces Dios ejerce una influencia o para hacer el bien o una influencia para hacer el mal. Dios no influye el nadie para pecar. Él no tienta a nadie. Él no empuja a nadie al pecado. Eso es contrario, hermanos, a lo que hemos visto hasta ahora. Dios no puede provocar, Dios no puede incitar a nadie a pecar. Lo que vemos en las Escrituras es que Dios interviene positivamente y activamente en la vida de los elegidos para llevar a aquellos que él eligió desde la fundación del mundo hacia el convencimiento, hacia la fe y posteriormente hacia la salvación. Él ejerce esa influencia en los hombres, en aquellos que han elegido para que fueran salvos, por su espíritu en gracia. Él ejerce positiva y activamente en la vida de los hombres, para llevarlos del pecado a la vida. Pero él no lo hace de aquellos que están básicamente en un estado neutro para influenciarlos a pecar. Él no ejerce esa fuerza. La doble predestinación es claramente una distorsión de las Escrituras porque convierte a Dios en el autor del pecado. Más aún, presenta a Dios como un ser incoherente, que castiga a una persona por hacer lo que Dios le ordenó y posteriormente le llevó irresistiblemente a hacer. Es como si Dios dice, bueno, yo te voy a llevar irresistiblemente en contra de tu propia voluntad a pecar y luego te voy a mandar al infierno por eso. Eso no es así como funciona. Si bien Dios decretó que el pecado habría de ocurrir, este decreto es lo que se llama comúnmente como un decreto permisivo. El decreto permisivo de Dios tiene que ver con sus mandamientos. Dios nos manda a hacer el bien y no a hacer el mal. Dios nos manda a que hagamos el bien y que no hagamos el mal. Sin debi sin embargo, debido a la caída, el hombre no puede en todo momento hacer, poder elegir hacer el bien. En ese sentido, el hombre elige por su voluntad caída hacer lo malo, sin que Dios inter intervenga para que lo haga. Es la naturaleza pecadora en nosotros que nos lleva a cometer el pecado. La Biblia nunca habla de una doble predestinación donde Dios elige o predestina a algunas personas para que por su influencia irresistible pequen y vayan al infierno. Más bien lo que vemos es que todos estamos, hermanos escuchen, todos estamos destinados a una eternidad en el infierno, y él, y él y Dios en su misericordia entonces nos predestinó por su gracia para llevarnos a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Todos estábamos en camino hacia el infierno. Y él en su gracia y su misericordia, por nada en el hombre, eligió a algunos para salvarlos. Y esta cualificación en la confesión busca salvaguardar esa enseñanza bíblica. Eso era lo que los escritores de la confesión querían guardar y defender. Dios no es autor del pecado. Dios no es autor del pecado. Decreta que el hombre habría de caer, pero él no es autor del pecado. ¿Cómo es eso? Un misterio. Como segunda cualificación, el hombre en su pecado puede llegar a dos conclusiones, puede llegar a dos conclusiones erróneas. Y en esta segunda cualificación, los escritores de la confesión quieren evitar que haya en nosotros una visión fatalista de la vida. Podemos llegar al ver los decretos de Dios. Podemos llegar a la conclusión de que Dios es un ser malo. O por otro lado, podemos llegar a la, a la conclusión fatalista de la vida. En esta visión fatalista de la vida, el hombre puede llegar a pensar que los decretos de Dios le convierten en un títere sin libertad alguna haciendo a Dios responsable de todas sus acciones. No es de eso de lo que se trata. Los decretos de Dios no hacen a los hombres títeres o muñecos que van a hacer todo lo que Dios dice, y decretó, como si Dios fuera responsable y el, y, no, y el hombre no fuera responsable. No, los hombres no son títeres. Dice la confesión. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Dios decreta todo lo que habría de ocurrir. Pero Él no hace violencia a la voluntad de la criatura, ni le quita la libertad a la criatura. ni la libertad, ni las contingencias de las causas secundarias, sino que más bien las establece. En efecto, el hombre tiene voluntad propia y ejerce esa voluntad libremente. Aunque la voluntad del hombre está impregnada por el pecado, aunque la voluntad del hombre es una voluntad caída, aún sigue siendo su voluntad. Aunque lamentablemente por razón de la caída, los hombres están incapacitados de hacer todo el tiempo lo que Dios demanda y, y, y dice que debemos hacer, obedecer a Dios. Eso no quiere decir que nosotros somos títeres, nosotros ejercemos nuestra voluntad, una voluntad caída, pero ejercemos nuestra voluntad. El hombre no está obligado a pecar o a rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Y en última instancia, eso lo hace responsable de sus pecados. El hombre es responsable de sus pecados. El decreto de Dios no es un acto violento contra la voluntad de la criatura, sino que la voluntad libre de la criatura está incluida en los decretos de Dios. De esa misma manera, Dios incluye no solo la voluntad libre del hombre, sino también incluye las contingencias o las circunstancias que han rodeado a ese hombre. No hay tal cosa como Dios me hizo pecar. No hay tal cosa como fue Dios que permitió que esta mujer atractiva me pasara por el frente y mis ojos se voltearan y pecara. No hay tal cosa. El hombre es responsable por sus pecados. Por eso esa excusa de Adán, de la mujer que me diste, no es válida. Oh, sí, Adán, es cierto. Fui yo que te di a esa mujer. no. Tú eras responsable. Hay circunstancias que nos rodean en la vida, pero también hay libertad y hay una voluntad que el hombre ejerce. El hombre no es un títere. De nuevo, ¿cómo sabemos, hermanos, que Dios decreta todas las cosas? Todas las cosas. Pero al mismo tiempo, el hombre es responsable de todas sus acciones. ¿Cómo podemos encajar esas cosas? Dios decreta todas las cosas, pero el hombre es responsable. ¿Cómo encajamos esas cosas? La vemos explicada claramente en la Biblia. Ambas cosas la vemos explicadas claramente en la Biblia. Pero en última instancia, esa es un misterio. En última instancia, hermanos, eso es un misterio. Y aquí es donde nosotros tenemos que callar donde la Biblia calla. Mi trabajo es explicarles lo que la Biblia enseña. No tratar ahora de darles argumentos y tratar de, por sutilezas humanas y argumentos que parecen lógicos, convencerlos de algo. No. Presentarles lo que la Biblia claramente enseña. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Vamos a ver un ejemplo de esto, hermano. En Hechos capítulo 2. Vayan allá. Hechos capítulo 2, versos 22 al 23. Dios es soberano pero el hombre es responsable ¿cómo cuadramos eso? sometiéndonos a lo que la palabra de Dios dice es un misterio Hechos capítulo 2 versos 22 al 23 dice varones israelitas escuchad estas palabras Jesús el nazareno Varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado, fíjense lo que dice, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ¿Quién estableció el plan? Dios. Fue un plan y fue predeterminado. Y Dios lo hizo. Dios planeó que así fuera. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Wait, espérate. Pero si este es el plan de Dios... ¿Por qué yo soy responsable? Porque tú me dices que fui yo que lo maté? Sí, fuiste tú que lo mataste. Fuiste tú. Versículo 36. De ese capítulo. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vosotros, ustedes lo hicieron. Ustedes son responsables de esa acción. Fue decretado por Dios, fue planeado por Dios, pero ustedes son responsables de eso. ¿Cómo cuadramos ese asunto? La Biblia es clara. Dios decreta todas las cosas. Pero la Biblia también es clara. Los hombres son responsables. ¿Cómo cuadramos ese asunto? Es un misterio. Pero la Biblia es clara en ese asunto Bueno, hemos visto el capítulo 1 Perdón, el párrafo 1 Donde vemos esa declaración general Del decreto de Dios Vemos el párrafo número 2 Donde vemos esas cualificaciones Sobre el decreto general de Dios ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué dicen los escritores que debemos aprender de todo esto. Los escritores de la confesión dicen, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Si miramos la sustancia de su decreto, ¿qué aprendemos? ¿Qué vemos? Bueno, vemos la sabiduría, vemos el poder y vemos la fidelidad de Dios. Su sabiduría, su poder, su fidelidad. Los decretos de Dios en última instancia exaltan a Dios. Nos muestran su majestad, su misterio, su incomprensibilidad. vemos su poder vemos su incomprensibilidad entendemos ahora que hay mucho de Dios que no conocemos vemos nuestra pequeñez ¿cómo debemos reaccionar ante este misterio? Al estudiar los decretos de Dios, debemos aceptar con humildad lo que la Biblia claramente presenta, aunque nosotros no lo entendamos. Humildad. Debemos asumir una posición de humildad frente a ese Dios soberano, del cual no entendemos a veces muchas cosas. Hermanos, siempre habrá tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Produce en nosotros una tensión. Hay algo que no entendemos, no nos cuadra. Esa es una tensión. Y por todos los, los siglos de la humanidad ha existido esa situación de tensión ahí, que no entendemos. Nuestra mente llega a una pared, no nos cuadra. La pregunta no es si la, si la tensión existe o no. La pregunta es cómo reaccionamos ante esa tensión. Cómo reaccionamos ante esa realidad que se nos presenta en las Escrituras. Bueno, hermanos, para vivir a la luz de esa realidad, de esa tensión bíblica, tenemos que vivir... Confiando en Dios y sometidos a Él en humildad y fe. Amén. Cuando llegamos a esa pared, tenemos dos opciones. O somos rebeldes, o comenzamos a impugnar el carácter de Dios. Comenzamos a poner a Dios en el banquillo de los acusados. Ponemos a tener esta actitud de rebeldía y de, de cierto modo hasta ira contra Dios, cuestionamos a Dios o podemos tomar una actitud de sumisión y de humilde sometimiento a los decretos de Dios. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Por qué tú haces las cosas así, Dios? ¿Por qué es esta tensión? ¿Cómo es posible que tú declares, decretes, que algo tan destructivo, tan dañino, tan malo como el pecado habría de ocurrir y, y al mismo tiempo yo soy responsable de eso? ¿Cómo reaccionamos a eso? Romanos capítulo 9, versos 19 y 21, hermanos. Vamos allá. Dice así, Romanos 9, 19 y 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro a hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Quién eres tú que cuestionas a Dios? Los decretos de Dios te llevan a la rebeldía, a la molestia. ¿Quién eres tú que pones a Dios en el banquillo de los acusados? En el primer párrafo, hermanos, voy a ir a moverme rápidamente, denme unos minutos más. En el primer párrafo vimos los decretos generales de Dios y vimos las cualificaciones de ese decreto. En el segundo párrafo, hermanos, vemos rápidamente la incondicionalidad del decreto de Dios. La incondicionalidad de los decretos de Dios significa que el decreto de Dios no se basa en el conocimiento previo de las condiciones, aunque Dios, dice la confesión, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueda suponer, sin embargo nada ha creado porque lo supiera previa, perdón, nada ha decretado porque lo, pre, lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Dios no decretó que las cosas ocurrieran porque supiera desde la eternidad que las cosas habrían de suceder. Como si Dios estuviera bajo el control de las circunstancias. Dios no decretó que lo que habría de ocurrir, ocurriría porque Él llegó a verlo en el futuro, porque su presencia, en su presencia Él viera lo que habría de venir. Dios conoce lo que ha de venir en el futuro porque Él lo decretó así. Él no es un reaccionario. Él no está reaccionando a lo que ve en el futuro. No, Él sabe lo que habrá de venir en el futuro porque Él lo decreta así. Número capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Dios no es una víctima de las circunstancias. Dios sabe lo que habrá de ocurrir porque Él lo decretó. El factor determinante del decreto de Dios no es su visión hacia el futuro, es su voluntad. Y eso, hermanos, ocurre así aún en el mismo acto de la salvación. Se cree popularmente que Dios eligió a algunos porque él miró al futuro y vio que habrían de venir a él y entonces él por eso los predestinó y no funciona de esa manera. En la salvación se ejerce la voluntad de Dios. Dios no es una no es un sujeto que está esperando a ver qué tú vas a hacer en el futuro. No, él decretó, él te predestinó para ese futuro. Miren un ejemplo de esto en Mateo capítulo 11, versos 20 y 24. Mateo capítulo 11, versos 20 y 24. Dice así. Entonces comenzó a increpar a las ciudades de las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Versículo 21. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida, Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿Acaso serás elevada hasta, el, hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en este pasaje. Vemos una refutación a esa idea popular de que Dios elige a personas para salvación porque él vio en el futuro que ellas se arrepentirían y creerían. Eso es exactamente lo contrario que este pasaje nos enseña. Jesús dijo, si los milagros que se hicieron en Corazín y Bethsaida se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido. También dijo que si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. La pregunta entonces es, Señor, si tú sabías en tu omnisciencia que esas ciudades se hubieran arrepentido, entonces, ¿por qué no hiciste milagros allí para que se arrepintieran y se salvaran? Piensen en eso. Cristo Jesús dice, si los milagros que se han hecho aquí, si hubieran hecho en Corazín y Bethsaida, si hubieran hecho en Sodoma, ellos se hubieran arrepentido. La pregunta es, ¿por qué no hiciste los milagros allí para que se arrepintieran? La respuesta es simple. La respuesta es porque en su soberanía y en su decreto, Dios no eligió a esos pueblos y a esos habitantes para su salvación. Porque Dios lo decretó así. Dios decretó que Corazín y Betsaida, Tiro, Tiro, Sidón, Sodoma no vieran la luz. Los decretó para perdición. Hermanos, y esto debe llevarnos a, una, a un entendimiento de lo terrible que es esa condición. Dios no los eligió para salvación. Dios los dejó en su pecado. La salvación no es porque Dios vio hacia el futuro que tú te ibas a salvar. No, la salvación es una decisión de la voluntad de Dios. Su misericordia para ti. Hermanos, y esto debe llevarnos a un profundo grado de humildad. Profundo grado de humildad. Porque nosotros hemos recibido la luz del Evangelio. La misericordia de Dios. Una luz que se nos ha dado gratuitamente, salvíficamente. Que si eso otros lo hubieran recibido. Posiblemente su destino hubiera sido totalmente diferente. Si Sodoma y Gomorra hubieran sabido salvíficamente algo de lo que tú y yo sabemos hoy, si hubieran arrepentido. Pero Dios no les dio esa luz a ellos y nos la dio a nosotros. Eso debe llevarnos a una profunda humildad. Una profunda humildad. Dios decidió en su soberanía. Abrir nuestros ojos a su gracia y dejar a otros en las tinieblas. Dios lo decidió así. Amigo, te pregunto, ¿qué piensas cuando llegas a entender sobre la soberanía de Dios en la salvación? ¿Qué piensas cuando llegas a entender algo de que Dios determina quién habrá de salvarse y quién ha de ser dejado en de sus pecados? ¿Acaso eso no te aterroriza? ¿Eres tú uno de esos que han sido dejados en de sus pecados para su destrucción? Amigo, tú no sabes... Si en, el, en la eternidad Dios te eligió para salvación, eso tú no lo sabes. Nadie lo sabe. Pero lo que tú sí sabes es que la salvación está solo en el Señor. La salvación está en sus manos. ¿Y qué debemos hacer entonces? Correr a Él. Implorarle a Él. Suplicarle a Él. Ir delante de sus pies y rogarle, sálvame. Ten misericordia de mí. No está en ti saber si eres un elegido o no. Pero está en ti suplicar por ser salvo. Está en ti rogar por ser salvo. Rogar al Señor para que Él te limpie de tus pecados. Recuerda. Que si llega el día del juicio y te encuentras en el estado en el que te encuentras hoy de incredulidad, tú has recibido la luz, tú has recibido el mensaje, no la luz, el mensaje del Evangelio, y tú serás responsable por eso. Ruega al Señor, ven a los pies del Señor, suplicando que Él te salve de tus pecados. Vamos a orar. Señora, en ver la realidad de tus decretos, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos des un espíritu de humildad y de sujeción a tu voluntad. Que no seamos rebeldes, sino que aceptemos lo que la palabra de Dios enseña, aun que no lo entendamos. Gracias te damos por tu gracia inmerecida para con nosotros, que hemos venido a ser hijos de Dios. No lo merecemos. Ahora te rogamos y te pedimos que tengas misericordia de otros, así como la tuviste de nosotros. Sé con nosotros en el resto de este día, te lo suplicamos, Señor. En los méritos de Cristo te pedimos esto. Amén.